0: Подкаст Елены Зиферс. Замуж после сорока. Миф или реальность? Эпиграф к этой истории звучит так. На дне терпения оседает золото. Имам Шамиль. Это история о том, что же происходит между желанием «хочу замуж» и все же быть готовой выйти замуж. Она основана на реальных событиях. Да подлинно известно, что женщина, желающая выйти замуж, не одна на планете Земля. Итак, начнем. Это случилось много лет назад. Мне было тогда 33 года. И этот год был знаменателен для меня тем, что в мою жизнь пришел Иисус Христос. Да, именно с этого момента моя жизнь начала меняться. Именно с этого момента моя жизнь разделилась на «до» и «после». Но тогда, тогда я еще не понимала, насколько она изменится. К тому моменту я была одинокой, обиженной мужчинами, женщиной. Я воспитывала сына, трудилась, Работа была. Была работа, но не приносила удовлетворения, потому как нужно было работать, чтобы иметь средства к существованию. Жизнь не приносила радости, потому что одиночество съедало меня и воровало эмоции. И вот в таком разрушенном и опустошенном состоянии встретил меня Бог. Нет, скорее я его. К сожалению, к большому сожалению, мы приходим к Богу только когда нам плохо и когда у нас что-то сложно. Ну что ж, это реалия жизни. Мне очень хотелось встретить моего человека, моего родного, родименького, и создать с ним семью. И с этой надеждой я пришла в церковь. Я пришла и обратилась к Богу. Жизнь стала налаживаться, появилась любимая работа, хороший заработок. Я изменялась. Изменялся мой характер, мое отношение к людям, к жизни. И вообще произошло какое-то невероятное настоящее преобразование. Я стала совершенно другой. Всем сердцем я начала служить Господу в церкви. Но мой мужчина так и не появлялся. Прошел год, он не появлялся. Прошел второй, и тоже никаких изменений. Все безрезультатно. Я работала, служила, жизнь кипела, буквально кипела вокруг меня. Все было здорово. Но именно эта мысль не давала мне периодически покоя. Я вспоминала, что когда я пришла к Господу, мне мои наставники говорили, все будет хорошо, Бог даст тебе пожеланиям сердца твоего, молись, сестра, молись, Бог слышит молитвы. Я верила, молилась, постилась, и ничего не происходило. С периодичностью водоворот различных событий буквально захватывал, захлестывал меня, и я на некоторое время отвлекалась от этих моих, так сказать, важных мыслей. Но когда все вдруг успокаивалось, приходила в покой, снова вставал этот вопрос: почему же не появляется мой суженый? И вот однажды ночью когда я услышала ответ на мои молитвы. Я размышляла, задавала в небо вопросы. И, конечно, я задала мой важный вопрос. Почему же я одна? И что мне нужно сделать, чтобы не быть одной? Ведь в его слове, в Библии написано, что нехорошо человеку быть одному и что нитка, скрученная втрое, не скоро порвется, да прилепится жена к мужу. И все эти места из Писания не давали мне покоя. И я услышала ответ прямо в мое сердце. Каким-то сверхъестественным чудесным образом пришел этот ответ в мое сердце. «Полюби своего будущего» мужа. Ох, тут я совсем ничего не могла понять, что бы это значило. Как можно полюбить того, кого никогда не видел, не знаешь, не общался? Я с этим вопросом пришла к служителям церкви, и никто мне не дал разъяснений на этот вопрос. Но ответ получила я, и мне нужно было самой во всем разобраться. Я четко понимала, что мне нужно действовать, но как, что делать? И я начала свои исследования. И что же из этого вышло? Я стала интересоваться всеми холостыми мужчинами в моем окружении, узнавать о них, наводить справки, подключала моих знакомых. Они пытались меня ознакомить. Конечно же, не обошел меня стороной и интернет. Но это отдельная история. Я ходила в театры, ходила на выставки, на различные мероприятия, где было возможно познакомиться с мужчинами. Казалось бы, на тот момент были применены все средства и методы. Но и это мне не принесло никакого результата. Все вокруг говорили, «Ну что же, ты так до сих пор одна, да?» И что, когда замуж выйдешь? И это меня так бесило. Это влияло буквально на мое настроение. Тем временем проходило еще несколько лет. И я спрашивала у Бога, ну что же мне делать? Я не могла понять. Я не могла понять. Что же я делаю не так? Не могла понять. К тому времени я уже была таким махровым, верным и примерным служителем церкви. Казалось бы, что все сферы в моей жизни наладились, как вот колесо баланса. Но только вот в этом колесе один сектор личной жизни, семейной жизни, он был белым. Он оставался белым, незаполненным, ни на грамм. Нет, чуть-чуть, у меня же все таки был сын. И этот вопрос так и оставался у меня открытым до того момента. Я посещала конференции, семинары, тренинги по созданию семьи, по отношению, взаимоотношения мужчин и женщин. Ну, все, что было в моих возможностях, посетить и послушать. Молодежь в нашей церкви, особенности парни, шарахались от меня, от моих наставлений, рецензий в их адрес. Они не понимали меня. Мой авторитарный метод наставничества с молодежью не приносил ни пользы ни им, ни мне. Мне хотелось им показать, доказать, что они все делают не так. Что они не такие путевые, как женщины, что они делают не так все правильно, как делают женщины. На дорогах в машине я всегда сетовала: что же за бестолковые такие мужчины: Да что они не лучше женщин? Да, что они еще хуже, чем женщины, ведут себя на дорогах, и что они в жизни не приспособлены, и что им никак не обойтись без женщин и так далее. Список продолжать не буду. Я думаю, знаете, чем он может продлиться. Это все потоком буквально выливалось из меня, как только предоставлялась возможность высказаться в адрес мужчин. Что происходило со мной? Да все очень просто. Ответ такой. Я ненавидела мужчин. Я в какой-то степени презирала их за их несостоятельность и их поведение отнош... по отношению к женщинам. Видимо, точка кипения была настолько высока, что здесь уже вмешался Бог. Однажды внутри моих бушующих страстей я услышала в моем сердце, как же я дам тебе, мужа, Ты ненавидишь мужчин. Ты что, хочешь сделать мужчину несчастным? И тут я как будто бы проснулась. Пелена упала с моих глаз, и самое главное, эта пелена упала с моего сердца. Мое сердце было настолько изранено мужчинами в прошлом, что я не могла увидеть в них творение Бога. Что они такие же, Творение, как я, мое сердце не хотело это принимать. Это было выше меня. И тут откровение свыше, как лучик надежды, пролился в мое сердце. Что-то стало происходить. Я поняла, что внешние попытки привлечь мужчину в свою жизнь – это не тот путь, по которому я должна идти. Никакие знакомые, никакие друзья, никакие вечеринки, конференции, выставки не помогут мне. И я принимаю решение меняться самой. Да-да, причина была только во мне. Казалось бы, я хороша собой, не дурна, но причина была во мне. С моего решения и начался мой процесс преобразования. Я поняла, что за всеми обидами и скорбью я потеряла один очень важный момент. Это женственность. Дьявол ворует у женщин самое главное – это женственность. И женщина превращается в солдата в юбке. Изменяется мышление, отношение к мужчинам, а как следствие приходит одиночество. Мне нужно было всегда что-то доказывать, что я чего-то стою и что обойдусь без мужчины. Знакомо? Дела, карьера, все сама. Никакого шанса для мужчин. Никакого. Это называется простым словом. Эмансипация. Сегодня вся Европа заражена этим вирусом. Все женщины борются за право стоять наравне с мужчинами. И мое сердце грустило. Я чувствовала себя неполноценной. Казалось бы, парадокс. Я все сама могу, я все сама могу без мужчин. Я их ненавижу, а замуж хочу. Не соединяется где-то, правда я наблюдала за другими женщинами, у которых были мужья. Пыталась разобраться в себе, училась у них. Читала светские книги, статьи о женственности. Безусловно, в церкви есть важные кануны, которым ну, просто необходимо учиться. Но в то время, ну, к сожалению, в то время не было подобных учений в церквях. Женщины становились такими... Духовными амазонками оставляли дома мужей, детей и шли служить в церковь. Явно что-то шло не так. Что-то было неправильно. Разваливались семьи, страдали дети, страдали мужчины, страдали женщины. Мы тогда этого не понимали. Но наш Бог есть Бог порядка. И если уж он начал наводить порядок, Он наведет порядок во всех сферах нашей жизни. Тогда, думаю я, что и тема женственности – это также важный пункт в жизни каждой женщины – научиться быть женственной. Это только начало истории. Продолжение следует. Подкаст Елены Зиферс. Замуж после сорока. Миф или реальность?